0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer, aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, épisode 71. Voilà, ça fait plaisir, ça avance gentiment. Et aujourd'hui, on va faire un petit épisode un petit peu plus, euh, peut-être pas technique, mais un petit peu plus technique quand même. Enfin, dans le sens, ça va être un petit peu plus applicable, un petit, un petit épisode nutrition dans lequel on va voir un petit peu... Bah, je vais discuter un petit peu de toutes les astuces, stratégies, techniques qui permettent de contrôler un petit peu mieux son appétit et sa faim et notamment, c'est très pratique lorsqu'on cherche à modifier sa composition corporelle. Typiquement, quand on cherche à perdre du gras, euh, eh bien, il faut manger moins, C'est pas toujours agréable. Et quand on a faim, c'est beaucoup plus dur. Et quand on veut manger plus parce qu'on a du mal à prendre du poids, eh c'est très pratique de réussir à booster un petit peu son appétit et à se donner envie de manger plus. Quand euh, bah, quand en fait c'est pas facile parce que c'est pas facile de perdre du poids mais pour certaines personnes c'est pas facile du tout d'en prendre non plus et il faut faire des efforts pour l'un et pour l'autre évidemment et on va discuter un petit peu de tout ça dans cet épisode voilà alors il y en a pas eu la semaine dernière tu l'as peut-être remarqué euh, je suis parti cinq jours en France. Euh, sur les routes et j'étais crevé en rentrant. J'ai fait trois vidéos et deux épisodes de podcast pendant cette période, c'était intense, mais il y a du beau contenu qui va arriver sur ma chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube du podcast et un petit peu partout, des belles interviews qui vont débarquer. Donc voilà, et il bah, y a tout ça qui va arriver très vite et il y a une vidéo euh, qui vient de sortir sur ma chaîne YouTube principale en même temps que cet épisode, qui accompagne en fait un petit peu cet épisode car c'est une vidéo sur euh, des repas, des recettes... De prise de masse, ou plutôt mes recettes, mes repas en prise de masse, parce que je viens de terminer trois mois de prise de masse pendant lequel bah, j'ai bien mangé, mine de rien, et, euh, et c'est pas la première que je fais non plus. Et du coup, je voulais partager un petit peu cela. Après, c'est vrai que je trouvais pas ça. Enfin, tu vois, moi, euh, ma nourriture, elle est pas très excitante, tu vois. <rire> je trouvais pas que c'était le truc le plus intéressant du monde. Donc, euh, à la fois, j'ai voulu que ça soit utile, parce que c'est quand même mes vraies recettes, mais à la fois, le but c'était que ça soit un petit peu divertissant et. Humoristique Alors je sais pas si ça a fonctionné, on a essayé, j'ai essayé d'être drôle, on a fait un montage, sauf erreur, qui aide un petit peu à cela, enfin bref c'était marrant, il y, y a Doudou aussi dans l'épisode, enfin bref, on... je passais un bon moment à faire cette vidéo, c'était euh, différent de d'habitude parce qu'il y avait pas mal de voice-over en fait, donc euh, un petit peu comme pour le podcast, j'ai simplement pu parler un petit peu, commenter tout cela, et puis voilà, c'est dispo sur la chaîne, et peut-être que tu arrives d'ailleurs de cette vidéo, et pour tous ceux qui découvrent un petit peu le, le podcast eh bien on peut l'écouter sur Spotify on peut l'écouter euh, en format audio sur plein de plateformes mais également il est toujours disponible sur Youtube en version vidéo Alors on voit ma petite tête là je parle devant mon micro tu peux me voir tu vois et, euh, et voilà donc si le podcast te plaît eh bien tu peux t'abonner à la chaîne Youtube tu peux liker les vidéos tu peux poser des petites reviews sur, euh, sur Spotify 5 étoiles par exemple tu vois ou sur iTunes ça fait plaisir moi ça me fait plaisir et puis euh, les vidéos YouTube, c'est un très bon endroit où poser des commentaires, en fait. C'est le meilleur endroit pour réagir aux épisodes, pour poser des questions, pour euh, interagir avec les autres personnes qui, bah, qui commentent les épisodes. Et probablement, vous avez des intérêts en commun si vous écoutez et vous regardez les mêmes trucs, tu vois. Donc, euh, donc il ouais, y a quand même un, un, un moyen de, de rendre cela un tout petit peu plus communautaire que simplement un format audio qui passe dans les oreilles individuellement de chacun, même si c'est quand même quelque chose de particulier et d'intéressant de, et de, et à ce niveau-là. Voilà, moi je lis tous les commentaires parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur cette petite chaîne YouTube. C'est juste un petit projet kiff. Voilà, bah on va partir gentiment sur le sujet du jour sans plus, euh, sans plus transitionner. Euh, avant, je vais juste revenir un tout petit peu sur, bah, sur le titre de, de, de cet épisode parce que, Enfin, le titre. Tu vois, dans le titre, sauf erreur, je, je mets un truc du style euh, devenir le, enfin, ouais, contrôler son appétit, dompter la faim. Je sais pas encore exactement comment je vais formuler ça, mais tu vois, tu vois un petit peu l'idée. Et en fait, l'appétit et la faim. Je trouvais ça intéressant de juste distinguer ça euh, euh, directement, rapidement, parce que c'est pas la même chose avoir faim et être en appétit. On sait que ce n'est pas la même chose et donc je vais quand même différencier un tout petit peu cela. En fait, la faim, c'est vraiment la sensation physique, c'est le besoin phys physiologique euh, de se nourrir. C'est quand tu ressens le manque et le besoin de nourriture, eh bien tu as faim. Alors que l'appétit, c'est plutôt la sensation émotionnelle d'avoir envie de nourriture, d'avoir envie d'un certain type de nourriture, tu vois la faim, en fait, c'est ce qui va te faire te lever de ton canapé et marcher jusqu'au frigo, parce qu'il faut que tu te nourrisses, sinon tu vas mourir. L'appétit, c'est qu'une fois que tu es dans, devant ton frigo, eh bah, tu vas peut-être plus facilement choisir la glace plutôt que les carottes râpées. L'appétit, c'est ce qui peut te donner envie de choisir la glace plutôt que les carottes râpées, alors que tu n'es plus au stade de te nourrir, tu es vraiment au stade de bah, ce que tu as envie de manger, en fait, concrètement. Donc, euh, à la fois... Je, à la fois contrôler la sensation de faim et être capable de contrôler son appétit, être, avoir plus d'appétit quand tu veux manger beaucoup ou avoir moins d'appétit quand tu veux manger moins. Ça peut être intéressant, on est bien d'accord Tu vois, la faim, c'est vraiment le mécanisme de, de auto préservation qui a été engrainé dans notre ADN euh, lorsqu'on a été forcé pendant les, les, les 100 derniers euh, millions d'années, les 100 dernières... 100 derniers Les 100 derniers millions d'années à devoir chercher de la nourriture pour survivre en fait toutes les espèces qui n'ont pas toutes les espèces qui n'ont pas ce ce mécanisme de faim bah en fait si tu pas faim et eh ben bah, tu restes sur place tu fais rien et puis tu meurs parce que tu meurs parce que tu manges pas et donc toutes les espèces animales aujourd'hui bah elles ont un petit peu ce ce mécanisme qui te pousse à te nourrir pour ne pas mourir donc ça c'est <rire> ça c'est la faim et vu que c'est un et vu que c'est un processus qui est en, intégré en nous depuis tellement longtemps, eh bien évidemment que c'est pas euh, facile avec juste de la bonne volonté et juste toute la meilleure discipline du monde. Bah quand as faim, as faim, tu vois, c'est plus fort que toi. C'est pour ça qu'il faut réussir à bien doser ça quand tu vas à l'encontre de ta nature, en quelque sorte. Par exemple, quand tu veux manger moins que ce que tu dépenses, eh bien ton corps il réalise que tu, euh, que tu perds de l'énergie, que tu dois aller chercher dans les réserves. Et donc, il va potentiellement renforcer ce signal de faim parce qu'il se dit putain on est en train de perdre de l'énergie, on va crever va manger mon gros parce que là c'est pas possible et ouais c'est pas toujours facile de se battre contre cela et c'est un petit peu le but euh, qu'on va voir dans, dans ces astuces je voulais parler encore un petit peu de, de, de tout cela, c'est qu'aujourd'hui, forcément, on est. En fait, aujourd'hui, on se fait on se fait Ken. Se fait ken. <rire> tout le monde profite de, notre, de, notre, bah, de ces 100 millions d'années pendant lesquelles on s'est dit bah, il faut manger parce que sinon, on va crever. Tout le monde en profite, notamment les entreprises alimentaires aujourd'hui qui dépensent des milliards pour créer la bouffe la plus goûteuse, la plus délicieuse et la plus non rassasiante possible. En fait, quand tu vends de la bouffe aujourd'hui, c'est ultra intéressant d'un point de vue recherche de profit financier, hein, parce que c'est toujours, euh, malheureusement, c'est beaucoup, beaucoup drivé euh, par cela prioritairement quand même. Euh, et donc le but, c'est de faire la bouffe la plus délicieuse, la plus goûteuse, la plus... Euh, la plus croustillante, enfin tu vois, tout est, tout est euh, ingénieurisé de façon à ce que la nourriture elle soit belle, elle soit, que l'odeur, le goût, la texture, la palatabilité, je ne sais pas si c'est un mot français, mais possiblement, tout ça est soigneusement choisi. Et le but, c'est que tout ça, ça soit maximisé, mais que ton sentiment de rassasiement, eh ben, il soit minimisé parce que moins ça te remplit, bah, plus tu vas avoir envie d'en manger et plus tu vas en acheter. Et donc, tout est contre nous aujourd'hui parce que le système veut manifestement qu'on cherche à te vendre un maximum de trucs et que tu les achètes. Et donc, pour la nourriture, c'est la même chose. Et euh, le marketing, il est ambiant à différents niveaux. Évidemment, dans le produit en lui-même, il est là, mais même on essaye d'utiliser un petit peu toutes les astuces euh, possibles pour te conditionner, pour nous conditionner, parce que moi, le premier, à euh, consommer certains aliments en eux-mêmes, mais aussi dans certaines euh, situations. Par exemple, Coca-Cola, sauf erreur, euh, dans leur pub, ils disent un truc du style « Eh ben en fait, si tu passes du moment avec tes amis, ça sera forcément mieux avec Coca. » Limite, si tu passes un moment avec tes amis sans Coca, bah ça sera pas vraiment cool, tu vois. Non, non, Coca, il faut vraiment que tu boives du Coca quand t'es avec des potes. Ça fait partie d'être euh, avec ses potes, tu vois. Et donc, euh, éventuellement, bah, entre eux et puis par exemple tous les, bah, tous les autres vendeurs de biscuits et tout ça, 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 ça modèle un petit peu la culture, ils essayent en tout cas de modeler la culture en mode bah, quand tu as des invités qui arrivent chez toi, bah, par défaut tu leur proposes à boire, tu leur proposes des biscuits apéro, euh, tu sors la bouffe et la nourriture sans même te poser la question de si toi ou tes invités vous avez faim ou soif, c'est juste tu vas sortir ça, tu vas le poser là et puis machinalement on va manger alors qu'on n'en avait pas nécessairement besoin tu vois, d'une autre, autre façon... Il y a aussi évidemment tout ce qui est coutume et tradition, tu vois, manger, c'est très socialement, c'est très culturel, on mange tous ensemble, il euh, y a plein de coutumes, de fêtes, de, de, de choses où la nourriture est associée, et évidemment derrière que le marketing, il essaye aussi de profiter des traditions, donc forcément c'est Noël, et bien à Noël, il faut acheter des trucs, il faut acheter à manger, il faut... <rire> Bref, en plus de ça, il y a des attachements émotionnels à la nourriture, hein, évidemment, par exemple, là, le repas que ta grand-mère te faisait tous les dimanches quand tu allais chez elle, et bien ça, ça va te... Ouh, ça va te, te, te taper différemment. La première bouchée, elle va... Bouf, une bouchée de nostalgie comme ça qui va être euh, difficilement résistible. Donc voilà, ça c'était juste pour l'historique <rire> un petit peu du truc. Je me suis dit, on va poser le décor parce que je trouvais ça intéressant de, de revenir là-dessus. On va passer maintenant bah, directement, sans plus de transition, sur, les, euh, sur toutes les astuces. Les petites astuces, les petites techniques. Euh, c'est pas que des astuces ou des techniques, c'est... Autant il y, y a des petites astuces, autant il y a des concepts un petit peu plus généraux. Et j'ai vraiment essayé de centraliser tout ce que je connais, tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai utilisé un petit peu. Voilà, histoire que ça puisse te, bah, te servir, toi qui, toi qui décides d'écouter cet épisode. Le but, c'est que tu en tires quelque chose qui va te servir, clairement. Je vais commencer par la sèche. Donc, euh, la sèche, c'est quand tu fais une sèche, disons quand tu cherches à perdre du gras typiquement. Et donc, quand tu cherches à diminuer ton appétit ou en tout cas à diminuer la sensation de faim, parce que comme je l'ai précisé, eh c'est ça l'un des plus gros challenges lorsqu'on est en diète, lorsqu'on cherche à perdre du poids. Eh bien Le but c'est de créer un déficit calorique. Ça, c'est obligatoire. Le déficit calorique, c'est clairement, euh, il faut que tu consommes moins de calories et d'énergie que la quantité de calories et d'énergie que tu vas dépenser en moyenne, en moyenne, hein, ça veut dire généralement on se réfère à la journée, mais ça peut être la semaine évidemment. En moyenne, si chaque semaine, c'est pour ça que certains jours, tu, parce que tu fais pas nécessairement du sport tous les jours, mais il faut que en moyenne, ton activité physique soit supérieure, si tu veux, enfin tes dépenses énergétiques soient supérieures, si tu veux pouvoir perdre du gras. Et ça, généralement, le corps, comme on l'a dit, il aime pas et il va, euh, il va se battre contre. Tu vas devoir te battre contre lui pour y arriver. Donc on va commencer par toutes les astuces de sèche. C'est là qu'il y en a le plus, c'est là que ça sert au plus de monde possible généralement. Enfin, tous ceux qui s'intéressent un petit peu à ça, c'est généralement plus pour perdre du poids que pour prendre du poids. Mais il y a évidemment des gens qui ont du mal à manger suffisamment, typiquement en prise de masse. Et on verra ça en deuxième partie d'épisode. Euh, et puis voilà, et puis à la fin, je résumerai un petit peu l'ensemble. Parce que là, je vais tous les voir les unes après les autres, je vais les détailler. Et à la fin de l'épisode, on balancera le petit résumé comme ça. Ça te restera peut-être encore plus en tête et si tu peux avoir une petite astuce en plus auquel tu penses, la prochaine fois que tu as un de ces objectifs euh, pour toi, eh bien euh, le but c'est que ça puisse aider. Voilà, on va partir tout de suite sur la première petite astuce de sèche qui est d'augmenter le volume alimentaire. Alors, celle-ci, elle est bien connue. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus connu. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont de plus en plus connues aujourd'hui et, et populaires et, et reconnues. Et ça, ça fait plaisir parce que je me souviens quand moi j'ai commencé à m'intéresser à ça. J'avais 17 ans, donc c'était il y a 14 ans. Il y a 14 ans, il y avait quand même moins de, euh, de, de, de vraies sciences. Il y avait plus de pseudo-sciences, il y avait plus d'anecdotes qui n'étaient pas toujours vraies ou justes ou applicables à tout le monde. Et aujourd'hui, c'est un petit peu plus euh, reconnu certaines choses, typiquement, vis-à-vis -vis de la fréquence des repas, qui n'est pas, euh, pas vraiment euh, la prise ou la perte de, de poids, mais plutôt, justement, éventuellement, la satiété. Ça, on va y revenir. Bref, je vais quand même passer, euh, passer sur ces choses, mais je vais peut-être pas trop m'attarder sur... Euh... En fait, je vais simplement y aller au bol, parce que... <rire> je dis ça comme si euh, j'allais choisir euh, euh, la petite perle de science que j'allais te partager ou pas mais ben en fait moi j'ai juste fait une liste avec les différents trucs donc je vais tout simplement te raconter ce que je sais ce que je connais ce qui me vient à l'esprit à l'évocation de ces petites astuces que j'ai listées préalablement parce que évidemment j'ai pas envie non plus de te faire perdre ton temps et de et de tergiverser dans tous les sens donc augmenter le volume alimentaire ça a clairement été étudié c'est quelque chose que tout le monde reconnaît il y a plein d'études qui, qui ont fait le test, typiquement à calories égales, c'est-à-dire si tu manges 500 calories, euh, mettons, ou 1000 calories, peu importe, à calories égales, c'est très, en fait, plus que euh, proportionnel au nombre de calories que tu manges, ton sentiment de satiété et de à quel point tu vas euh, combler la faim et remplir ton estomac, eh bien c'est justement pas vraiment le nombre de calories, mais plutôt à quel point tu vas physiquement remplir ton estomac, qui va prédéterminer un petit peu euh, le, moment au, où, le moment auquel bah, tu auras plus trop faim, clairement. Euh, donc augmenter la, le volume de ta nourriture, que ta, que, que ta nourriture soit, prenne plus de volume, pèse, pèse plus lourd aussi, mais c'est surtout une histoire de volume mine de rien, plus ton estomac il est rempli, euh, plus eh bien, tu vas rapidement te sentir plus, plein par définition. Un truc qui est intéressant que j'avais lu une fois, c'était que dans l'estomac, en fait, tu as réellement des capteurs physiques. Tu vois, c'est un petit peu comme le réservoir de ta voiture. Quand le niveau d'essence, de, il descend suffisamment bas, eh bien, il y a le petit capteur qui, qui réalise, ah, le niveau il est, il, est, il, est, il est en dessous. On va faire allumer le petit voyant orange sur le tableau de bord. Eh bien, eh bien, eh bien, au même pour la, la même chose au niveau de l'estomac, il, il est rempli de, de petits capteurs sensoriels physiques qui sont vraiment euh, physiologiques. C'est vraiment par exemple que, comme quand tu te pinces la peau, tu vas avoir mal, et eh bien c'est aussi un genre de réaction purement euh, mécanique ou physiologique qui en fait simplement dès que ton estomac il est rempli au-delà euh, au d'un certain niveau, eh bien la nourriture elle va recouvrir de plus en plus de ces capteurs physiques qui vont de plus en plus, comme l'information de la douleur revient à ton cerveau, et eh bien là, l'information va remonter également pour dire ok les gars, l'estomac il est plein, c'est bon, on peut arrêter de lui envoyer des des hormones de la faim là, c'est bon, calme-toi, l'estomac est plein, balèque et balèque entre guillemets, balèque de ce que t'as mangé en quelque sorte. C'est plutôt combien, quelle quantité tu as mangé. Et, euh, et tout simplement, et bien pour en revenir un petit peu au pur et dur de la chose et pas trop s'éterniser, c'est important de manger beaucoup d'aliments qui sont peu denses en calories. Typiquement, des légumes Eh ouais, les légumes, c'est les rois de la sèche, les légumes. Pourquoi Parce qu'ils te remplissent le bide. Et les légumes, c'est quoi C'est de l'eau, c'est des fibres et, et des bonnes vitamines. Et très peu de calories, c'est que du bénéf. La grande majorité des légumes... Généralement aussi les légumes verts, les, euh, les légumes crucifères du style les brocolis, le chou kale, euh, tout type de chou typiquement, ça c'est hein, les épinards. C'est vraiment des légumes qui sont reconnus comme en mode, c'est des légumes gratuits pour la plupart des, des personnes qui parlent de régime et tout ça. Ceux qui, qui, disent les, ceux qui donnent les meilleurs conseils, selon moi, je suis biaisé peut-être, mais c'est ceux qui te disent, bah, vas-y fais-toi plaisir sur les légumes, t'en manges autant que tu veux, balèque. T'es en sèche, mec T'as ma, ma bénédiction pour manger autant de brocolis que tu veux, même si tu es en sèche, tu vois Vas-y, tu peux en manger... Euh... Bah, je te mets au défi d'en manger trop, <rire> d'en manger suffisamment pour que ça soit le facteur déterminant qui va faire que tu ne perds pas du poids. Et là, si c'est le cas, je te dirais, bah écoute, dans ce cas, on va manger moins d'huile, on va, on va réduire quelque part ailleurs pour se permettre de mettre encore plus de brocolis. Donc, c'est très important de favoriser ce genre de choses dans, dans, dans une diète quand on cherche à manger moins, avoir moins faim euh, <rire> au quotidien. On passe à la deuxième petite astuce qui est de ne pas boire de calories, d'éviter au maximum de boire ces calories lorsqu'on cherche à limiter la faim et lorsqu'on est en sèche. Bah, ça suit un petit peu la première astuce, ça va généralement assez bien à l'encontre de la règle du volume alimentaire parce que même si, euh, les calories, enfin, même si un liquide ça peut beaucoup te remplir, te remplir l'estomac aussi, eh bien, euh, tu peux avoir des liquides remplis de calories pour le même volume et certains, bah, par exemple de l'eau, il n'y a pas de calories dedans. Par contre, tu te fais un jus de fruits blindé, blindé de jus de fruits, eh bien, il y aura beaucoup plus de calories pour le même volume et ça ne va pas proportionnellement te combler la faim autant que si tu avais mangé ce même total de calories la plupart du temps. Aussi parce que quand tu manges ça va beaucoup moins vite quand tu bois tu peux gober, littéralement tu gobes, tu gobes, quand tu bois des calories tu les gobes, tu les mâches pas t'as pas le temps de sécréter autant de salive autant de je sais pas si je vais. Voilà, ça devait être un petit peu bizarre par audio, mais bref, tu mâches pas et, et, et tout ça, ça fait partie des mécanismes qui renvoient le signal au cerveau comme quoi « ça y est, je suis en train de bouffer et tu peux me laisser tranquille, j'ai plus faim ». Tu vois Donc je vais pas m'éterniser parce que c'est à nouveau un, un, un conseil qui est très connu, mais ne pas boire de calories, c'est intéressant. Et donc on enchaîne un petit peu sur bah, « c'est intéressant par contre de se remplir euh, beaucoup de boissons qui sont sans calories ». Parce que bah forcément, tu vas pouvoir te remplir physiquement euh, l'estomac et, et l'intérieur du corps et tu vas pouvoir faire passer quelque chose dans le gosier quand même sans pour autant empiler de calories. Les boissons les plus, euh, les plus recommandées, euh, disons, qui sont sans calories, bah de l'eau, hein, voilà, c'est aussi bête que ça, de l'eau, du thé... Le thé vert c'est ma préférence, euh, le café bien évidemment, alors le café c'est spécial parce que le café il y a de la caféine dedans, dans le thé aussi d'ailleurs où il y a de la théine, il y a un petit peu des stimulants dans tout ça et c'est très connu que les stimulants, la grande majorité des stimulants si ce n'est tous les stimulants ont un pouvoir de suppression de l'appétit, la caféine clairement encore plus et peut-être... J'allais dire exclusivement, d'après ce que j'ai entendu, exclusivement lorsque tu n'es pas accoutumé à la caféine, il y a un fort pouvoir de suppression d'appétit. Après, si tu te fais 4, 5, 6 cafés tous les jours, eh bien forcément le, tu t'accoutumes à la caféine et apparemment le pouvoir de suppression d'appétit serait diminué personnellement étant complètement accoutumé à la caféine parce que je bois mes cafés tous les jours et, euh, et je prends aussi des pré workouts donc des petites, euh, j'essaie de limiter ça, euh, des, des doses de caféine avant d'aller m'entraîner aussi. Moi, moi c'est full, full psychologique. <rire> c'est full psychologique parce que, parce que clairement le boost d'énergie et tout ça, ça fait longtemps que je ne le ressens plus vraiment avec la caféine. Mais il n'empêche que le goût du café dans ma bouche, il est fortement associé psychologiquement, j'aime penser aussi au fait de « ah, je bois du café, ça y est, j'ai plus faim, clairement j'ai plus faim, je bois du café, j'ai moins faim après qu'avant, peu importe ». Et ça fonctionne pour le thé, ça fonctionne pour l'eau et euh, de même, se remplir l'estomac de gaz carbonique, eh ben, le gaz carbonique ça prend de la place aussi et donc ça te bouche. Assez bien. Personnellement, l'eau gazeuse, c'est euh, euh, mon astuce de prédilection. On dira, tu, je, bois, je bois de l'eau gazeuse, j'en bois 3-4 gorgées. Bon, je rote un coup, bien sûr. Euh, et c'est important pour ne pas avoir mal au bide, on est d'accord. Euh, ça fonctionne peut-être pas pour tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui supporte bien les, les boissons euh, gazéifiées. Mais... Euh, mais c'est euh, ce que je préfère et c'est ce que je fais un petit peu actuellement parce qu'actuellement je suis en sèche. Mais, euh, mais on en parlera peut-être plus tard, c'est peut-être pas, pas le sujet euh, du jour là tout de suite. Voilà, les boissons sans calories, l'eau, le thé, le café, c'est euh, très bien euh, pour limiter la faim. On passe à la petite astuce euh, su euh, su suivante, voilà. <rire> c'est de choisir les glucides qui ont le plus de pouvoir de satiété. En fait, on l'a, on, on l'a vu. Les calories, le volume, c'est différent. Mais même, il y a certaines calories à part entière qui évidemment ne ne, ne sont pas toutes les, les plus plus rassasiantes les unes que les autres. Il y en a qui sont plus rassasiantes que d'autres, notamment déjà au niveau des macronutriments. Alors euh, d'ailleurs, je, je, je crois que je l'avais je écrit, ouais, écrit juste après, mais on va, on va y revenir, j'aurais dû, dû la mettre plutôt dans la liste. Mais déjà, le macronutriment par calorie qui est le plus rassasiant, c'est les protéines. Tu vois, dans un gramme de protéines, tu as environ 4, grammes, euh, 4 kilocalories. Dans euh, un gramme de glucides, tu as environ 4 kilocalories et dans un gramme de lipides, tu as environ 9 kilocalories. Il semblerait justement que les, les, les protéines activant encore plus la, la thermogénèse, c'est-à-dire euh, euh, créent manger des protéines ça crée encore plus de chaleur quand tu dois les digérer et créer de la chaleur ça ben, digérer ça coûte de l'énergie donc il paraît même que les protéines ce serait un petit peu moins ce serait peut-être 3,4 3,5 tout simplement parce que pour digérer un gramme de protéines et eh ben, ça demande à, au corps de, de travailler un petit peu plus ce qui brûle plus de calories et donc on, on va revenir d'abord là dessus un, une diète, une alimentation plus riche en protéines, euh, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire pour le même nombre de calories, avoir suffisamment de protéines, avoir, avoir une diète riche en protéines, évidemment, ça, ça ne sert à rien d'abuser non plus, euh, ça va beaucoup aider, parce que c'est très rassasiant, c'est vraiment, euh, pour chaque calorie, généralement, c'est ce qui va le plus te, te bourrer, et puis c'est assez bien connu que quelque chose qui est purement sec, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de gras. Typiquement, tu manges, de, tu manges un steak de bœuf très maigre. Tu manges du poulet, tout simplement. Tu manges des filets de poulet. Bah, tu vas en manger un peu, tu vas en manger encore, mais tu vas très vite en avoir plein le cul tu vas pas tu peux pas tu peux pas exploser euh, un kilo de poulet comme ça juste parce que tu perds le contrôle de toi-même et et que as faim et tout non c'est juste tu manges ça après t'en as marre tu vois t'en as vite marre tu peux pas manger plus donc c'est important évidemment de favoriser pas mal de protéines dans son alimentation pour différentes raisons qui sont autres que le contrôle de l'appétit et la faim, pour le maintien de la masse musculaire, pour la prise de masse musculaire, évidemment. Mais ce n'est pas euh, le sujet premier de, de ce podcast, donc je ne vais pas plus m'aventurer là-dessus. Mais, euh, mais voilà, c'est important de, de faire cela. Et également, dans les autres sources, on va discuter aussi des autres sources, parce que c'est pas complètement anodin, clairement, euh, non seulement de comment tu répartis le reste entre glucides et lipides, mais de, typiquement, qu'est-ce que tu choisis comme source au sein de ces autres macronutriments. On va donc revenir sur cette astuce suivante, parce que là, c'était une diète riche en protéines. Astuce suivante, c'est euh, les glucides que tu choisis de manger, eh bien, ils ne sont pas tous égaux en termes de pouvoir rassasiant. Je ne vais, euh, euh, vais pas me métaler beaucoup plus que nécessaire non plus là-dessus, mais par exemple, pour moi, le best, le best, la best source de glucides par calorie, on dira comment elle va me, me bourrer, me, bou <rire> me remplir de ouf, c'est les pommes de terre. Les pommes de terre, c'est quand même... <coughs> C'est quand même un truc de ouf, les pommes de terre. Littéralement, c'est difficile d'abuser, hein, tu vois. Moi, les pâtes, honnêtement, les pâtes, je peux les gober, tu vois. <rire> les pâtes, je les avale tout rond si je veux. Là, je peux en manger beaucoup plus. Et après, ce n'est pas un concours, on est d'accord, c'est bon. <rire> Mais euh, les pâtes, par exemple, quand moi, je me fais un repas de pâtes, là, pendant ma prise de masse, je me faisais des repas de pâtes de 300 grammes de pâtes crues. Euh, D'ailleurs, euh, je l'ai montré un petit peu à quoi ça ressemble dans, dans ma vidéo YouTube qui est, qui est sortie. Euh, 300 g de pâtes crues, c'est un peu plus que 1000 calories. Donc c'est quand, euh, quand même conséquent. Par contre, 1000 calories, et ça c'est pour un repas où je suis bien, je suis bien plein, tu vois. Euh, 1000 calories en pommes de terre, ça te fait à peu près 1 kg, 1 kg 2, 1 kg 3 de pommes de terre. Et vas-y pour manger 1 ,3 kg 3 de pommes de terre. Moi les 300 grammes de pâtes, je les explose facilement. <rire> 1 ,3 kg 3 de pommes de terre au bout de 500 grammes, j'ai envie j'ai envie de vomir, tu vois. <rire> j'ai plus envie de manger au bout de 500 grammes, il faut il faut me payer, il faut me forcer pour pour que j'ai encore envie de mettre de, des pommes de terre dans ma bouche, de les mâcher, c'est un peu pâteux, c'est un peu farineux, tu vois. Alors évidemment, c'est moins agréable, mais le but c'est que ça soit un petit peu moins appétissant forcément. On est bien d'accord, plus ce que tu manges, c'est appétissant, plus tu vas vouloir en manger, plus ce sera dur de te restreindre un petit peu, ce qui est très, très souvent nécessaire quand tu veux perdre du gras. Donc voilà, tout simplement. tout simplement. Et, et, là on, et là, je compare les pâtes et les pommes de terre qui sont quand même deux sources de glucides qui se ressemblent beaucoup. Alors oui, il y a un petit peu plus de protéines dans les pâtes. Oui, évidemment, le, le profil de vitamines, de minéraux, etc., il est différent. Donc, c'est évidemment important de varier son alimentation, bien sûr, et de pas juste manger que des pommes de terre, que des carottes et que du poulet, parce que tu risques de manquer de, de certaines choses qui sont importantes, qui ne sont pas les macronutriments, mais qui sont plutôt bah, le profil, déjà le profil des, 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 des des acides aminés euh, ne sont pas les mêmes tu vois tous les grammes de protéines ben il y a, a toutes ces BCAA ces acides aminés euh, essentiels euh, eh bien ils il varient en fonction de la source de protéines donc c'est important déjà de, de varier les macronutriments mais c'est important de varier les sources d'aliments aussi pour les vitamines et les, et les minéraux bien sûr mais au-delà de ça tu vois mine de rien ça vaut quand même clairement la peine de favoriser par exemple plus de plus de pommes de terre plutôt que plus de pâtes. Et ça, c'est personnel. Alors, je pense que c est, c est, c est... les pommes de terre, c'est le cas pour beaucoup de gens, à mon avis, mais ça dépend aussi des gens, ça dépend des préférences. Il y a certaines personnes, euh, elles mangent des œufs, elles ont l'impression qu'elles sont bourrées. Tu vois, le matin, il y a des gens qui me disent « Ouais, moi, le matin, je mange deux œufs et après, j'ai plus faim jusqu'à midi. » Je suis là moi, je mange deux œufs, ça ne me change que dalle <rire> Ça ne me change rien du tout. Euh, j'ai l'impression. Euh, donc, pour moi, les œufs, ce n'est pas le meilleur bail, euh, notamment aussi parce que bah, c'est plus calorique, bien sûr, avec, avec les sources de lipides. Mais tu vois, quand tu compares, euh, par exemple, deux sources de glucides, est-ce que le riz, ça tremplit trempli plus Est-ce que le quinoa, ça tremplit plus Est-ce que les pâtes Est-ce que les pommes de terre Voilà, c'est important de faire des petits tests pour soi aussi, parce qu'on n'est pas tous égaux non plus à ce niveau-là. On passe à la petite astuce suivante qui est que d'avoir des repas variés, notamment des repas qui sont en même temps riches en protéines, en fibres et qui possèdent une source... Euh, co correct de lipides, ça va être les repas les plus complets, les plus rassasiants. Avoir vraiment des protéines, comme on l'a vu, c'est intéressant. Avoir des fibres, c'est très intéressant. Et avoir des lipides également, quand tu mélanges tout cela, il y a plusieurs choses qui vont entrer en compte. Déjà, les lipides, on va commencer par ça. Les lipides, c'est essentiel déjà à la survie. Hein. Si tu manges 0 g de lipides pendant très longtemps... Y a, y a Il y a vraiment des trucs dans ton corps qui vont commencer à dysfonctionner de, plus en, de façon de plus en plus grave. Donc, c'est de toute façon important de garder ça euh, à un seuil euh, vital, on dira, un seuil minimal. Mais d'après mon expérience, c'est aussi. C'est pas toujours. Enfin, euh, maintenir ça au seuil minimal parce que tu te dis, ouais, un gramme de lipides, c'est 9 kcal. waouh ça fait beaucoup. Euh, si j'en mange beaucoup, bah, les calories montent vite. Et c'est vrai, mais vouloir les réduire trop bas, moi j'ai déjà essayé, euh, c'est pas bon non plus. Typiquement quand je mange, quand, quand j'ai trop peu de lipides dans une journée, quand j'ai trop peu de lipides dans un repas, bah en fait il manque un truc tu vois. J'ai fini mon repas mais je me dis, ouais, eh, eh, je sais pas, j'ai toujours un peu faim, c'est toujours un peu bizarre, je suis pas rassasié. Et, euh, et ceci en fait partie, donc ça c'est clairement important. Et en plus quand tu mélanges cela avec autre chose, par exemple les fibres, c'est ce que j'ai mentionné. Les fibres, c'est extrêmement intéressant d'un point de vue euh, satiété, d'un point de vue santé aussi, bien sûr. Les fibres, il y a, y a deux types de fibres, sauf erreur, enfin deux types principaux, je ne suis pas un expert non plus. Euh, les fibres solubles et les fibres insolubles. Les fibres solubles, ils vont, euh, bah, ils vont se liquéfier, tu vois, ils vont se liquéfier, ils vont tapisser un peu, euh, je sais pas, toute... Euh, ton estomac, tout est tout tuyau, ça va glisser un petit peu plus facilement, ça va aider la digestion généralement, et ça va euh, ralentir l'absorption des glucides, ce qui, va, euh, ce qui va augmenter ton temps de digestion. En fait, les fibres solubles, ça va faire en sorte que tu digères pendant plus longtemps, ce qui, en fait, ça va tourner plus longtemps en toi, tu vas prendre plus de temps à encaisser ton repas, et pendant que tu encaisses ton repas, et généralement, ton corps, il va envoyer moins de signaux comme quoi vite. Il faut qu'il y ait un prochain repas qui débarque parce qu'on crève la dalle. Donc, si tu digères lentement et, et avoir des fibres solubles, ça aide. Ça va t'aider à avoir moins faim, à te sentir rassasié plus longtemps. Et les fibres insolubles, eux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont euh, entrer en, une fois qu'ils vont gonfler en fait euh, dans l'estomac. Ils vont euh, au contact de liquide, sauf erreur. Ils vont emmagasiner les liquides et ils vont gonfler ce qui va prendre plus de place dans ton estomac du coup comme on l'a vu et ça va contribuer bah, du coup à la satiété parce que ton estomac sera plus plein et, euh, et, ça, va, et ça va en fait c'est un gros volume alimentaire par rapport faible, à la faible quantité de calories qu'il y a dans des fibres. Euh, le nombre de calories dans les fibres c'est un petit peu, je ne suis pas sûr et certain, mais il me semble que c'est moins que les glucides, c'est pour ça que parfois c'est pas compté dans le profil euh, tu vois, sur l'étiquette, quand c'est écrit glucides c'est écrit fibre et les, les fibres sont pas vraiment euh, indiquées comme étant des glucides ou quoi, mais je crois qu'il y a environ 2 kcal par gramme de fibres, quelque chose comme cela, et après tu as les solubles, insolubles, il y en a qui sont comptés, il y en a qui sont pas comptés, il y a beaucoup de marketing là-dedans, donc euh, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Mais euh, les fibres insolubles étant plus difficiles à digérer, il n'y a pas tout le monde qui... Euh... Enfin, tu vois, parce que ça, ça, ça te remplit le bide, donc ça peut te ballonner, tu peux avoir du mal à les digérer, tu peux te sentir mal physiquement quand tu prends trop de fibres insolubles, donc ça dépend aussi de ta capacité à digérer tout ça. Tout ça pour dire, les fibres... C'est difficile, euh, de, de, difficile de se tromper vis-à-vis -vis de ça quand tu cherches à avoir moins faim et à contrôler un petit peu plus ton apport calorique. Prochaine astuce, on va voir un petit peu euh, le, le, le reste des macronutriments. J'en avais parlé un petit peu avant. Bah, évidemment, les, les protéines, on est d'accord, on, on tout le monde est assez d'accord pour dire que c'est important pour tout le monde d'en avoir suffisamment. En plus, ça aide euh, bah, à plein d'autres choses que juste de plus avoir faim. Mais pour le reste, c'est-à-dire pour le reste des calories qu'on qu a euh, en dehors du minimum de lipides vitales et des protéines optimales, et eh bien généralement, euh, bah, tu peux manger plus de glucides, tu peux manger moins de glucides, notamment lors des régimes. Des régimes. <rire> J'ai utilisé le mot régime lors d'une diète spéciale où on te dit ah il faut plus manger tel aliment, ah, il ne faut plus manger, tel macronutriment, il ne faut pas manger de glucides, les glucides ça fait, ça fait grossir, etc. Ce n'est pas complètement vrai, ça dépend euh, évidemment... Aussi de chacun, on, est, on, a, on a tous une génétique qui entre un petit peu en compte. Alors c'est pas 100% lié à la faim et à l'appétit, mais je vais quand même le mentionner parce que je, parce que je trouve ça intéressant et ça pourra euh, probablement servir à quelqu'un qui écoute cela en, en étant en sèche typiquement. Euh, bien, c'est que le, le, le reste de ces macronutriments va également influencer un petit peu l'ensemble. Et notamment, j'aimerais m'attarder surtout sur le rôle de l'insuline euh, dans tout cela et, à, et comment est-ce qu'on est tous plus ou moins... Enfin, on n'est pas tous pareils, en tout cas, vis-à-vis -vis de cela. L'insuline, c'est une hormone qui est secrétée par le pancréas euh, au moment où on mange notamment des glucides. Le, le, le but de l'insuline, sauf erreur, c'est de réguler le taux, euh, de, le taux de, de glycémie, donc le taux de sucre qu'on a dans le sang et euh, l'insuline va servir à ouvrir en fait des, des portes quelque part dans le corps pour que euh, la glycémie et pour, pour stocker en fait des glucides, pour stocker de l'énergie en dehors de, fin, de façon à ce qu'il ne reste pas simplement à flotter dans le sang. Généralement ça va se produire dans le foie, ça va se produire dans les muscles et ça va se produire dans les tissus adipeux, donc dans les réserves de graisse. Donc c'est l'insuline qui nous rend gros en fait, tu vois, wow <rire> c'est l'insuline qui nous rend gros. Euh, l'insuline c'est elle a vraiment... Un, elle, a, elle a bon dos quand même. Souvent, on oublie qu'elle n'est pas uniquement négative. L'insuline, c'est très très important pour beaucoup de choses. Et notamment, l'insuline, quand elle est secrétée, elle a un rôle... De, de, elle a un effet de suppresseur d'appétit. Donc en fait, quand on sécrète de l'insuline, eh bien, euh, si on la gère bien, si... Et ça, on va y revenir parce que c'est toute la, la spécificité de, de la chose. Si on réagit correctement à l'insuline, eh l'insuline va nous couper un petit peu la faim. Et ça, c'est important, ça c'est intéressant dans le cadre de, des petites astuces qu'on est en train de, de, de mentionner. Mais on n'a pas tous justement la même génétique vis-à-vis -vis de l'insuline et le même état, parce qu'on n'est pas non plus voué à notre génétique, on peut modifier en fait aussi notre sensibilité à l'insuline, en fait, notre résistance à l'insuline. C'est ouais, vrai que j'ai beaucoup lu en anglais, et les termes ne sont pas exactement les mêmes, mais je crois qu'en français, on parle de résistance à, à l'insuline, ou de sensibilité. Ouais, je vais rester sur sensibilité, parce qu'en anglais, c'est « sensitivity », et, euh, et, euh, <rire> et j'ai l'habitude de ça, on dira. Une, une moins bonne sensibilité à l'insuline va affecter négativement la capacité de, de l'insuline à ouvrir ses portes dans le foie, à ouvrir ses portes dans les muscles euh, de façon à pouvoir stocker de, des glucides dans les endroits qui nous intéressent. Typiquement dans les muscles, on préfère euh, sous forme d'énergie, sous forme de glycogène ça va être stocké et ça va être de l'énergie rapidement accessible lorsqu'on s'entraîne. Par exemple, lorsque tu t'entraînes dur euh, tu vas d'abord aller chercher dans tes réserves d'énergie immédiate ça va être le glycogène qui a été stocké dans le foie qui a été stocké dans les muscles et donc c'est important que ça puisse être fait facilement sinon bah, quand il ne reste plus rien et eh bien soit ça reste soit les glucides restent dans le sang et là tu es en hyperglycémie et là, eh c'est ce qui s'appelle généralement euh, avoir le diabète également, ou en tout cas le, le diabète de type 2, parce que tous les diabètes, ce n'est pas, pas toujours la même chose. Euh, soit eh bien, ça va être stocké en, en tissu adipeux, et ça, ça ne nous intéresse pas vraiment. Bref, avoir une bonne sensibilité à l'insuline, c'est intéressant, c'est important, c'est très bien hein, pour tout le monde, euh, et... Tout le monde ne sait pas exactement s'il est euh, sensible. Enfin, Tu vois, étant donné que si l'insuline, ça fonctionne pas correctement, eh bien, il va moins y avoir cet effet suppresseur sur l'appétit. Et donc, tu n'as peut-être pas la même facilité à stocker et à gérer les glucides de par ta sensibilité à l'insuline. Et c'est peut-être plus intéressant pour toi de manger, par exemple, plus de lipides et moins de glucides, tu vois. Un petit test peut faire qui est assez facile pour savoir si on est très sensible si on a une bonne sensibilité à l'insuline ou pas c'est par exemple est ce que tu as des gros up et down d'énergie dans la journée par exemple il est 13h c'est l'heure de manger tu te fais un énorme plat de pâtes donc un énorme plat rempli de glucides est ce que à la fin de ton repas pendant que tu digères t'as un énorme crash Est-ce que tu passes de j'ai plein d'énergie parce que j'ai mangé des pâtes juste après à ah, putain, je me sens tellement lourd, j'ai envie de m'endormir Ça, c'est plus... Alors évidemment, ça dépend. Si tu te fais un énorme plat, forcément, ça va t'alourdir, tu vas te sentir un peu ballonné, etc. Mais si tu as beaucoup de up et down d'énergie dans la journée, notamment euh, en étant corrélé à tes apports de glucides, c'est-à-dire quand tu manges des glucides, tu as des crashs d'énergie, tu as des pics et des crashs d'énergie, en fait, c'est généralement indicateur quand même d'une euh, moins bonne sensibilité à l'insuline. Et dans ce cas, c'est probablement plus intéressant de de faire des tests, parce qu'évidemment, on est tous différents, mais c'est peut-être plus intéressant pour ce type de profil de, euh, de consommer peut-être moins de glucides, de, plus, de mieux les répartir, de les réduire, de consommer plus de lipides. Les personnes, en fait, se sentiront mieux, dans ce cas de figure, parfois, en consommant plus de lipides. Et quand tu te sens mieux dans ton régime, dans ta diète, et eh ben elle est plus facile à tenir. C'est là où je veux en venir avec tout ça, évidemment. C'est que euh, c'est important de comprendre un petit peu comment on fonctionne. On est tous différents, même s'il y a beaucoup de lois fondamentales qui nous affectent tous beaucoup. C est, c est, au final, si tu te connais bien, tu comprends bien quels aliments manger, comment, lesquels, comment répartir tout cela, ce qui est propre uniquement à toi et à ton ressenti personnel, eh bien, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à modifier ton corps, à comprendre comment il fonctionne, à savoir quelle réaction va se produire à tes actions, tes actions qui sont de manger X ou Y choses en X ou Y quantité. Tu vois, moi, j'ai l'impression de assez bien connaître mon corps. Moi, j'ai une bonne sensibilité à l'insuline. <rire> Quand je mange mes gros plats de pâtes, pas, je ne me retrouve pas au fond de mon lit à faire une sieste derrière. Donc c'est plutôt bien, hein, je suis content. Il y a, euh, il y a évidemment des moyens d'améliorer sa sensibilité à l'insuline. Hein. Tu n'es pas voué à être condamné si jamais génétiquement tu étais prédisposé à mal, euh, à mal le faire. Le surpoids, en fait, c'est un peu une spirale. Hein. C'est un petit peu plus tu fais du sport, plus tu vas améliorer euh, ta, ta sensibilité. Plus tu es en surpoids, plus tu es en surcharge pondérale, plus tu vas avoir du mal avec ta, ta sensibilité. C'est quand même un petit peu des spirales infernales et des cercles vertueux pour euh, améliorer ou, euh, ou ou diminuer ta, ta sensibilité à l'insuline, mais si ça t'intéresse un petit peu plus, je te conseille de faire des petites recherches sur Google, de lire quelques articles à ce sujet, c'est euh, très intéressant, et puis voilà, ça, le, le reste, ça, ça, ça dépasse un petit peu le cadre de, de cet épisode quand même. Donc voilà, pour résumer, un, pour résumer rapidement cette astuce qui était quand même relativement longue et, et, et un petit peu euh, complexe quand même. Euh, même pour moi, je ne suis, suis pas sûr de complètement maîtriser à l'oral comme ça, rapidement <rire> tout ça. Je pense que j'ai été relativement précis, mais si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me corriger en commentaire de la vidéo YouTube également. Pour résumer un petit peu tout ça... N'hésite pas à faire des tests euh, avec les macros que tu as. Par exemple, tu te dis, euh, bah j'ai une telle quantité de calories qui me reste, bah, je peux la répartir en glucides ou en lipides. D'un point de vue calorique et d'un point de vue perte de poids, ça ne va pas changer énormément. Mais d'un point de vue comment je me sens, d'un point de vue mon niveau d'énergie, d'un point de vue est-ce que c'est facile de tenir cette diète, ça peut tout changer. Donc fais des tests, fais des tests sur... Euh, Quelques jours ou une ou deux semaines, tu manges beaucoup plus de glucides et beaucoup moins de lipides, et vice-versa, et tu regardes si tu as une différence de niveau d'énergie dans tout ça. Parce que si tu as une mauvaise sensibilité à l'insuline, il y a plus de chances que tu remarques des différences de niveau d'énergie en fonction de ta répartition de glucides et de lipides, tu vois. Donc, fais tes petits tests, apprends à te connaître comment tu fonctionnes. Euh, tu peux aussi t'améliorer, comme je l'ai mentionné, mais c'est un allié intéressant à avoir de son côté quand on, cherche, bah, quand on cherche à vivre sa vie de façon agréable tout en perdant du gras, bien sûr. On passe maintenant à la petite astuce euh, suivante qui est de trouver sa fréquence de repas idéale. Alors, comme je l'ai mentionné au tout début de l'épisode, si tu manges, il y a des études qui ont été faites euh, à quantité de calories égales et, et toutes cho toute choses égales par ailleurs, plutôt, on dira. Euh, ils ont étudié des gens qui mangeaient un repas versus des gens qui mangeaient, je crois, 16 ou 17 repas par jour. C'est-à-dire des gens qui mangent tout le temps et il n'y avait pas de différence en termes de composition corporelle. Les gens n'ont pas pris ou perdu plus de poids en mangeant un ou 17 repas, en mangeant exactement la même chose et en faisant exactement la même chose en dehors de ça. C'est pour ça qu'au final, la fréquence de repas, c'est complètement personnel C'est vraiment ce que toi, tu préfères dans le but de te rendre la vie plus facile, de te rendre la vie plus agréable eh bien, ça t'aidera à tenir ta diète. Et donc, ça t'aidera à atteindre tes objectifs physiques et sportifs, bien entendu. Et ça, on veut et on aime. Donc, euh, donc à nouveau, c'est une histoire de test. Je, je passe peut-être à, à, je sais pas si c'est une astuce en plus, je l'avais mentionné bien sûr parce que personnellement je pratique le jeûne intermittent, <rire> c'est marrant parce que quand je dis ça, quand je dis je pratique le jeûne intermittent, parce que j'aime pas dire je fais le jeûne intermittent, tu vois je trouve que c'est trop, euh... mais quand je dis je pratique j'ai l'impression genre je, ouais je fais partie d'une secte ou quoi, tu vois moi je suis ce genre de mec, je pratique, <rire> je pratique le street workout et le jeûne intermittent, vois-tu, bref. Le Intermittent, tu connais ça a, très certainement, ça a été très euh, popularisé, démocratisé. D'ailleurs, moi-même, j'en ai parlé j'ai contribué à cette euh, popularisation du Jeune Intermittent parce que je trouve ça génial pour moi, pour mon style de vie, pour mes objectifs, pour la façon dont j'ai envie de vivre ma vie. Et notamment, euh, le Jeune Intermittent, ça méritera amplement son épisode de podcast euh, séparé. Je pense faire une vidéo sur le Jeune Intermittent, une deuxième vidéo, parce que la première, elle date de 3 ou 4 ans. Et il y a d'autres choses, choses que je pourrais dire, d'autant plus avec mon expérience, parce que ça, fait, ça doit faire 8 ans maintenant que je pratique le jeûne intermittent. Et là, pour mes, mes 3 derniers mois de prise de masse, c'est la première fois depuis 8 ans que je reprenais le petit déjeuner le matin, parce qu'il fallait que je consomme plus de calories et que c'est plus pratique pour moi. Et donc j'ai adapté ma fréquence de repas en fonction de mon objectif vois-tu <rire> C'est exactement le principe. Et, euh, et lorsque je suis en sèche, par contre, c'est beaucoup plus intéressant pour moi de manger moins de repas. Et dans ma vie de tous les jours également, je préfère manger moins de repas parce que ça veut dire euh, manger des plus gros repas. Et ça, j'adore. Moi, j'adore. Après, tout le monde n'a pas la capacité ou l'envie de se taper des énormes repas <rire> le soir ou n'importe quand. Et, euh, et ça fait moins de cuisine, moins de temps... Enfin, en fait, c'est moins de temps. Moi, ça me prend beaucoup moins de temps. Moins je passe de temps à manger, plus j'ai plus du temps pour le reste de ma journée. Je me suis bien rendu compte pendant ma, pendant ma prise de masse que ça prend tellement de temps de manger tout le temps. C'est un peu lassant aussi. Alors après, voilà, ça, c'est... C'est ce qui fait qu'une prise de masse n'est pas nécessairement agréable, tout comme une perte de poids n'est pas nécessairement... <rire> n'est pas souvent agréable, même. Donc, euh, voilà, le jeûne intermittent, ça consiste, ça consiste à... Manger moins de repas, à jeûner plus longtemps, c'est-à-dire passer plus d'heures en moyenne dans tes journées sans être en train de digérer, sans avoir mangé un repas. Généralement, c'est manger moins de repas et les rapprocher un petit peu plus les uns des autres, ou tout simplement réduire la fenêtre dans laquelle tu t'autorises à manger et j'utilise toutes ces manières parce que, parce que ça a été beaucoup marketisé aussi, le jeûne intermittent, comme quoi, « Oh, il faut tu as ta fenêtre de 6 heures pendant laquelle tu dois manger, 8 heures, euh, 16, moi tu fais quoi toi Ah, moi je fais du 16-8. » Ouais, cool, ça ne change pas grand-chose au final, tu vois. D'après mon expérience et, et, et d'après les, les études, bon, ça, change, ça change que dalle. C'est une histoire de calories, hein, beaucoup. Il n'y a pas énormément de magie associée au jeûne intermittent, même s'il y a que du, du potentiellement positif, j'ai l'impression. Il y a potentiellement des bienfaits supérieurs supplémentaires à jeûner euh, toutes calories égales par ailleurs et fréquence de repas égales par ailleurs. Je ne vais pas entrer là-dedans parce que je ne m'y connais pas assez et selon moi, ce, ce, ce n'est pas une bonne raison pour jeûner si ça... Si ça te rend le reste de la vie plus difficile, plus désagréable, il ne faut pas se dire oh, « je vais sûrement vivre plus longtemps si je jeûne, donc je vais me forcer à jeûner alors que j'en ai pas du tout envie ». C'est évidemment pas la bonne façon d'aborder la chose, mais ça peut être un allié très intéressant dans une perte de poids. Je sais que moi, personnellement, c'est vraiment extrêmement efficace et stylé pour moi que de jeûner. Ça m'aide beaucoup à manger moins et à ne pas avoir faim. Parce qu'en en fait, quand tu ne manges pas, euh, très souvent, tu n'as pas faim. Ça, on va encore y parler un petit peu. C'est évidemment euh, hormonal et c'est lié à, à nos habitudes. Euh, Peut-être j'en parlerai un petit peu plus tard, je crois, dans la prise de masse, euh, dans, dans les astuces de prise de masse. Je vais enchaîner un petit peu parce que purée, cet épisode va être euh, long, mais d'un autre côté, euh, ouais, d'un autre côté, euh, j'ai pas envie de faim. Enfin, tu vois, je t'avoue, eh, eh, attends, petit aparté complètement en aparté. Des fois, je vais regarder euh, d'autres euh, podcasts, j'écoute aussi des podcasts moi-même et c'est vrai que, euh, que je vois des podcasts souvent, il y, y a pas mal de podcasts où la moyenne c'est peut-être 20 minutes, tu 20-30 minutes. Je serais curieux de savoir, toi, ton avis, qu'est-ce que tu préfères comme format et durée de podcast, qu'est-ce que tu écoutes Moi, je sais que lancer un podcast de 9 minutes, ça me saoule. Parce que je range mon téléphone, je fais la cuisine, je fais mes courses ou quoi. Je dois sortir mon téléphone pour changer d'épisode après 9 minutes. Ça me saoule. <rire> ça me saoule. Et, euh, et euh, enfin bref, tout ça pour dire que ce genre d'épisode-là, où je te balance 22 astuces, bah je pourrais faire 22 épisodes, tu vois. Ça ferait plus d'épisodes, mais ouais, ça me saoule. <rire> ça me saoule. Mais n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire de, de la vidéo YouTube. Ça m'intéresse de, de connaître tes préférences et tes, et tes habitudes vis-à-vis -vis de ça. Moi, je sais que je fais des épisodes assez longs, je pense que tu en es habitué si tu connais un peu ce podcast. Ben voilà, on va continuer Même si c'est relativement long, j'ai encore pas mal de petits trucs à raconter parce que la liste n'est pas encore terminée. Donc, astuce suivante, euh, faire du sport, <rire> bouger, euh, faire de l'activité physique. C'est assez connu que quand tu fais du sport, en fait bah t'as pas vraiment faim, t'es pas en train de te dire « putain, je crève, je crève la dalle » pendant que t'es en train de suer ta mère euh, sur, <rire> sur le tapis de course, pour utiliser un stéréotype. Euh, bien évidemment, on n'est pas obligé de faire du cardio pour, euh, pour perdre du poids, mais ça, ça n'a rien à voir avec cet épisode. Euh, faire de l'activité, faire du sport, eh bien ça va couper la faim. Ça va couper la faim, notamment, si j'ai bien compris comment ça fonctionne, ça coupe la faim notamment grâce au rôle de l'adrénaline dans tout ça. En fait, augmenter son niveau d'adrénaline moyen, qui est une hormone qui te pousse à, à, à passer à l'action, généralement, c'est un peu le fight or flight, tu vois. Quand tu es sous adrénaline, tu es là, ok, soit je me bats, soit je me casse en courant, soit je m'enfuis, soit, soit, soit je me bats. C'est cette hormone de la survie un petit peu qui te pousse à, à, à passer à l'action. Il y a un peu un troisième truc, c'est fight, flight or freeze. Ça veut dire que ce que tu peux aussi réagir, c'est que tu t'es paralysé, tu es sous, sous le choc, soit tu te bats, soit tu t'enfuis, soit tu es paralysé. On va mettre de côté la paralysie parce que ça, nous inter ça, ça corrobore moins ce que je veux dire, tu vois. Donc je vais volontairement pas trop en parler parce que ça m'arrange pas, tu vois. Et ça, c'est une note très intéressante quand tu veux, <rire> quand tu veux gagner une argumentation, c'est d'oublier les trucs qui t'arrangent moins <rire> et de choisir les études qui t'arrangent. Voilà le biais de, de confirmation, c'est sympa. On fera un petit épisode sur les biais cognitifs, je trouve ça méga intéressant comme, comme concept. Mais on ne va pas trop s'éloigner du, du sujet. C'est qu'en fait, quand tu es sous adrénaline, quand tu es en train de, bah, de partir en courant, quand tu as peur, quand tu, quand tu réagis brusquement à quelque chose, pas nécessairement de la peur, tu vois, bah en fait, tu n'es jamais en train de te dire « putain, j'ai faim ». En fait, à aucun moment dans « fight, flight ou freeze », tu es en train de manger. <rire> quand tu es en train de te battre pour ta survie, tu pas du tout en train de te dire, putain, qu'est-ce que je vais manger ce soir Et ça, ça aide beaucoup. Cette, cette hormone, l'adrénaline, et eh bien, ça t'aide beaucoup à ne pas avoir faim. Il y a différentes façons de créer de l'adrénaline. Je vais me concentrer sur celle qui est la plus bénéfique et la, euh, la plus intéressante à promouvoir globalement, qui est bah, quand tu fais du sport, quand tu es sous la barre, euh, au développé couché, quand tu es en train de faire tes pompes. Et eh bah ben, tu vois, tu peux aussi créer, euh, tu peux induire ce sentiment de, de, de combat. C'est vraiment en mode, ah putain, la barre en fait, si je ne la pousse pas, ma barre de développé couchée, bah, elle va me tomber sur la, sur la gorge <rire> et je vais mourir en fait. Donc si je ne pousse pas la barre, euh, parce que mon pote il est aux toilettes, tu vois, il n'est pas en train de m'assister, bah je vais mourir. Et eh bah ben, là, t'es pas en train de te dire, t'es pas en train de te dire euh, j'ai faim. Et, et ça, ça dure, ça dure pendant tout l'entraînement. Enfin bref, je trouvais ça intéressant de... De parler un petit peu du pourquoi, du comment, à mon avis, me semble que, que c'est le cas, mais, euh, mais, mais c'est ça. Et une astuce très intéressante que personnellement j'applique, mais qui n'est malheureusement euh, pas vraiment euh, possible pour tout le monde parce que ça dépend de l'emploi du temps, c'est typiquement d'aller s'entraîner au moment où tu commences à avoir faim. Moi, ce que je fais souvent quand je suis en sèche... Ça m'arrive de m'entraîner à jeun. J'aime assez bien, personnellement. Euh, j'aime assez bien m'entraîner à jeun ou ne pas manger beaucoup avant, manger très peu avant l'entraînement. Ça, j'ai pris l'habitude et j'aime beaucoup. Euh, eh bien, en fait, c'est que quand je commence à avoir faim ou juste avant que je commence à avoir faim, eh ben, je vais m'entraîner. Et ça, généralement, pour moi, c'est autour de 15 heures, quelque chose comme ça. Ça dépend aussi de l'heure à laquelle tu, tu te lèves, bien sûr, et de ce que tu as fait le, le matin, etc. Mais en fait, quand je commence à avoir faim, je vais m'entraîner. Et là, je vais m'entraîner, ça me prend, j'ai les, les déplacements, j'ai euh, l'entraînement, j'ai revenir. Ben, en fait, c'est deux, deux ou trois heures de plus dans la journée sans avoir faim. Parce qu'à partir du moment où je pars à l'entraînement, j'ai plus faim. Non, je suis déjà en mode, putain, je vais m'entraîner, c'est trop stylé. Hein. Je vais pousser des trucs, je vais essayer de, de m'améliorer ou de maintenir au moins mes perfs quand je suis en sèche, tu vois. Et, et clairement, ça me fait gagner deux ou trois heures pendant lesquelles je ne pense pas à la bouffe, pendant lesquelles je n'ai pas faim et pendant lesquelles c'est beaucoup plus facile de rallier la fin de la journée sans avoir explosé trois paquets de chips, tu vois Et ça, c'est intéressant. Donc voilà, faire plus de sport, plus d'activité physique, réussir à utiliser ça si possible pour euh, boucher les moments où tu aurais normalement faim, si tu le peux avec ton emploi du temps, c'est très intéressant. Alors, il en reste encore trois ou quatre, je crois, d'astuces, quelque chose comme ça. Bah, on va enchaîner parce que ce n'est pas terminé. Prochaine astuce, rester occupé. Là, à nouveau... Toi-même, tu sais, moi-même, je le sais très bien, quand tu t'emmerdes, eh ben, tu as envie de manger juste pour t'occuper, typiquement. Donc, il n'y a pas besoin de, de s'étaler 15 millions d'heures de, de, là-dessus, parce que on l'a tous vécu, je pense, de manger juste pour boucher un vide et un ennui, tu vois. Euh, maintenant, il y a, a d'autres options. Il y a sortir son téléphone et aller sur TikTok. Bah ça, ça marche aussi <rire> quand tu t'ennuies. Il y a tout simplement sortir son téléphone. C'est vrai qu'on que a du mal à, à être ennuyé et à ne rien faire aujourd'hui. Moi, le premier. Mais c'est important, c'est sympa, par exemple, d'aller aux toilettes sans son téléphone. Ben ça te permet de regarder le mur et, et, euh, et de t'ennuyer un petit peu. C'est pas trop mal. Mais c'est pas le sujet de l'épisode. Rester occupé, c'est ultra, ultra important quand t'es dans une sèche. Pensez à autre chose que ta diète et ta sèche et le fait que t'es encore deux mois avant de peut-être euh, euh, avoir perdu suffisamment, si tout va bien, si tu arrives si arrive à arrêter de penser à ça et à, et à simplement vivre ta vie, et vivre ta vie ça veut dire avoir d'autres choses à vivre dans la vie que de simplement faire attention à ce que tu manges, et eh bien c'est super bien. Tu peux le faire simplement parce que tu as un travail prenant, parce que tu as une famille, parce que tu as des passions, tu as des, des choses qui t'intéressent, ou tu peux boucher les trous si éventuellement tu en as. Si le week-end, tu rien à faire et et t'as pas, pas envie de, de as pas envie de penser à la bouffe H24, bah même euh, par exemple les jeux vidéo bah c'est peut-être pas le meilleur conseil à donner mais je pense que ça fonctionne, j'ai jamais testé moi-même mais par exemple jouer aux jeux vidéo non seulement ça va t'occuper, ça va t'occuper les mains, ça va t'occuper l'esprit, mais en plus peut probablement y avoir un sentiment d'adrénaline qui est créé quand tu joues à certains jeux vidéo, j'imagine. Donc, quelque part, c'est tout bénef pour ne, ne pas avoir trop faim, éventuellement. Mais une autre meilleure chose à faire, c'est par exemple d'aller euh, marcher, tu vois. Aller marcher, aller se promener en, en écoutant un podcast, par exemple. Bah alors là, c'est tout bénef, parce que tu es occupé, tu marches, tu regardes autour de toi si tu veux. Tu peux aussi ne pas écouter de podcast histoire de ne pas... À nouveau euh, boucher un moment où tu pourrais t'ennuyer un petit peu, mais là c'est plus, bah, tu regardes la nature. C'est intéressant aussi de, de, de regarder autour de soi sans écouter autre chose. Enfin bref, tu vois, reste occupé, c'est <rire> la base. Et dans la même veine des trucs un petit peu bateaux, je vais le mentionner très rapidement parce que tout le monde le sait, mais, mais ça ne fait jamais de mal de le répéter parce que tout le monde le sait. Et quand tout le monde sait quelque chose, c'est à ce moment-là que, que plus personne n'y fait vraiment attention. C'est de bien dormir. Sa mère, qu'est-ce que c'est important de bien dormir je, je suis en train de relire une deuxième fois le livre Why We Sleep de Matthew Walker. Walker Walker, Walker Matthew Walker ah, C'est plus simple de le dire comme ça. Euh, je suis en train de relire ce livre et ce livre est génial, je le recommande et ce n'est pas du tout la première fois que je le recommande. Mais, euh, mais en, en, en réalité, dormir, c'est vraiment le seul truc pour lequel tu es sûr et certain que ça va faire que du bien dans tous les domaines de ta vie. Évidemment, les extrêmes ne sont, pas, ne sont pas bons. Dormir toute la journée, bah généralement, si tu peux dormir toute la journée, c'est qu'il y, y a un autre problème sous-jacent à cela. Mais dormir, c'est bien et tout le monde, euh, tout le monde est d'accord et tout le monde est généralement d'accord pour dire qu'il dort peut-être pas assez. Hein, notamment quand tu as un travail euh, qui te fait te lever tous les matins très tôt et que tu es naturellement plus incliné à te coucher tard, eh ben là, pas de chance. Parce que justement, dans ce livre, il explique que euh, génétiquement, certaines personnes sont des couche tôt et certaines personnes sont des lève Et moi, je sais que je suis un couche-tard de ouf euh, C'est pour ça que je ne me suis jamais forcé à me lever à 4h30 du mat, parce que c'est stylé, parce qu'à mon avis, ça irait quand même à l'encontre de ma prédisposition. Après, des fois, je me lève trop tard, et ça, c'est un problème aussi. Et ce n'est pas parce que je suis génétique, ce n'est pas, pas la génétique, là. C'est un problème sur lequel je dois travailler quand même. <rire> Tout ça pour dire c'est ultra important de bien dormir, et, euh, et ça va affecter la fin un truc de ouf. Premièrement, si tu dors moins, t'as plus d'heures dans la journée auxquelles penser à ta vie et, et à remettre en question le fait de « putain, mais en fait, des abdos, ça sert à quoi Ça sert à rien du tout. Vas-y, on va bouffer. <rire> » Tu vois, ça, c'est aussi quand t'es pas occupé, tu te fais ce genre de réflexion « mais en fait, pourquoi est-ce que je m'affiche ça Bah les couilles, je vais manger, c'est agréable. » Bah oui, c'est pas moi qui vais te dire que d'avoir des abdos, c'est bien pour toi et tout le monde devrait en avoir. Non, ça, c'est à toi de, c'est à toi de savoir pourquoi tu les veux. Ça, c'est important de te rappeler pourquoi. Le pourquoi, c'est toujours très important. Mais d'un autre côté, si t'as moins de temps pour y penser, c'est mieux. Et si tu dors plus, non seulement t'auras moins de temps, mais en plus, bah physiologiquement, tu vas être, tu vas être mieux. Hein? Anecdotiquement, c'est, c'est, c'est évident. Moi, personnellement, c'est marrant parce que là, je suis en sèche depuis quatre jours. Ça fait quatre jours que je suis passé de la prise de masse à la sèche, donc je suis actuellement en train de pousser un petit peu plus mon jeûne intermittent, de réduire mes calories, etc. C'est etc. intéressant, ça faisait... Bah, J'allais dire, ça faisait longtemps, mais en fait, c'est tous les ans que je, je le fais. C'était l'année dernière, la dernière fois que j'avais fait une sèche un petit peu euh, toujours euh, au printemps, tu vois, classique. Et, euh, et cette nuit, je n'ai pas du tout assez bien dormi parce que je me suis couché tard comme un abruti et qu'à 9h, j'ai eu un rendez-vous avec mon conseiller en assurance chez moi et du coup, j'ai dormi genre 6h. Et je me réveille là et j'ai faim plutôt. Enfin là, il est 14h et j'ai déjà faim. Alors que normalement, j'ai faim plus tard. Euh, et ça, je sais que c'est quand je dors moins bien. J'ai beaucoup plus de mal à tenir mon apport calorique sur la journée. Et ça, c'est ultra chiant. Donc, <rire> donc, il faut bien dormir. Ah voilà, c'est assez évident. On passe à la suite. La suite, c'est si possible d'éviter, de, de modeler son environnement pour éviter au maximum les stimuli qui te donnent envie de manger. En fait, tu vois, typiquement, quand tu te fais bombarder à longueur de journée par euh, la pub, typiquement, tu te fais bombarder de pubs de bouffe, tu te fais bombarder d'odeurs quand tu te balades dans la rue, tout le monde, euh, il veut que son odeur, elle soit dans la rue pour te donner envie d'aller dans leur magasin pour acheter leur bouffe, tu vois, c'est normal, c'est enfin, la vente en tout cas, c'est comme ça réussir à limiter ce genre de stimuli, ça va beaucoup t'aider, hein, ça va beaucoup t'aider, alors évidemment il y, y, y a certaines formes de marketing comme celle-ci, tu peux pas les éviter, forcément tu vas voir des pubs dans le bus, tu vas voir, euh, apparemment c'est vraiment des milliers de stimuli par jour, des milliers de messages publicitaires qu'on qu voit de façon consciente ou inconsciente tous les jours, c'est quand même un truc de ouf, donc si tu arrives à... à à limiter ou à contrôler certains de ces stimuli, eh ben, c'est tout bénef pour toi. Je vais prendre un exemple tout simple. C'est ton environnement, c'est chez toi. C'est bien connu. Euh, si chez toi, il y a des paquets de chips, tous les, tous les, tous les mètres chez toi par terre, c'est quadrillé de paquets de chips. <rire> tu vas devoir euh, éviter de marcher dessus. Tu vas devoir pas t'en les dedans. Tu vas tout le temps les voir. Et en fait, tu vas tout le temps savoir que ça existe, les chips. Et tu vas tout le temps te dire, mais en fait, si je veux, je peux tendre le bras et prendre ma putain de chips et la manger. Donc... Euh... <coughs> Faire attention à ton environnement chez toi, euh, tu vois, loin des yeux, loin de, <rire> loin de la tentation, euh, etc. Et eh ben c'est important. Donc c'est vraiment quelque chose euh, à, à aider parce que ça va stimuler ton appétit notamment de savoir ou de voir quelque chose d'apaisant. Eh bien ça va éveiller ton appétit et ça c'est pas tout bénéf quand t'as envie de manger moins. Donc, on va s'arrêter là parce que tu, tu m'as compris, j'imagine. On passe à la petite astuce d'après. Sauf qu'il m'en reste juste une ou deux. Et ensuite, on aura gentiment terminé avec la sèche. Et la prise de main. ça ira beaucoup plus vite. Euh, petite astuce perso comme ça, auquel j'ai pensé quand je me suis penché sur cette petite liste l'autre jour c'est euh, de réduire, et là c'est une petite astuce comme ça, c'est cadeau, c'est pas un truc aussi général que « Oh, tu sais, l'insuline, c'est stylé !» Non, là je te parle d'un truc bien, bien plus teubé, c'est de, euh, de réduire, par exemple, la taille des portions, et de réduire, utiliser, bah, je vais dire les choses de façon très pragmatique, eh c'est d'avoir des assiettes plus petites, d'avoir des bols plus petits, d'avoir des, des couverts plus petits également. Et ça, ça découle un petit peu de limiter la taille des portions. Euh, c'est un petit peu dans la veine de ton environnement, hein. typiquement, c'est bah, toi qui décides euh, décide la taille de tes assiettes, normalement, c'est toi qui les as achetées, ou, ou, ou tu peux les influencer un petit peu, tu vois clairement, moi, bah, moi ça fait longtemps que j'applique ce genre de choses, quand je suis en prise de masse, je prends mes plus gros bols, je les remplis de ouf, parce qu'en fait, un gros, tu prends la même quantité de trucs, tu la mets dans un petit bol ou dans un gros bol, quand je mets mon, mon fromage blanc, mon, mon fromage balèque, comme j'en je, comme donne la recette dans ma vidéo YouTube, quand je le mets dans mon gros bol blanc, j'ai l'impression qu'il n'y a que dalle. Et du coup, j'ai envie d'en mettre une fois et demie plus, parce que j'ai l'impression que le bol n'est pas rempli. Quand je le mets dans mon petit bol bleu, et eh bien, tout de suite, tout de suite, ça le remplit beaucoup plus vite. Et ça t'influence déjà au moment où tu te sers, et ça, c'est important, au moment où tu remplis ton, ton bol ou ton assiette, mais même euh, psychologiquement, au moment où tu prends le truc et où tu te dis Ah, tiens, c'est beau, c'est gros, ça fait beaucoup de nourriture. Donc gros bol en prise de masse et quand je suis en sèche bah là ces derniers temps bah maintenant j'utilise mes petits bols j'utilise au lieu de au lieu d'y aller à, à la louche <rire> au lieu d'y aller avec une grosse cuillère euh, dans mon fromage blanc et bah je prends volontairement mes petites cuillères parce que je dois je dois utiliser je dois donner plus de coups de cuillère dedans je dois passer plus de temps à manger passer plus de temps à manger égale laisser plus de temps à son corps aussi euh, de réaliser à, à calories égales, bien sûr, de réaliser que tu as mangé et que tu as donc moins faim, ou qu'il faut avoir moins faim vu que tu es en train de manger, eh bien, euh, c'est tout bénef. Et là, à nouveau, l'industrie alimentaire, elle nous, elle nous en entube depuis longtemps, <rire> si, je puis, si je puis dire. Euh, J'avais lu, euh, lu quelque chose, quelque part, que la taille des portions au restaurant et la taille des emballages dans les supermarchés avaient exponentiellement augmenté ces 40 dernières années. On nous sert des trucs toujours un tout petit peu plus gros, de façon à nous faire consommer un petit peu plus, de façon à nous habituer à manger et à nous permettre euh, à tous les niveaux de manger plus, parce que plus on mange, plus on va pouvoir nous en vendre, c'est bien connu. Et que cette, cette augmentation de la taille des emballages et des portions était sacrément proportionnel <rire> à l'augmentation drastique du taux d'obésité sur la planète. Mais c'est fou, ça Alors évidemment, corrélation, cause, on est d'accord, mais je pense qu'on on peut voir à quel point, à quel moment ça serait corrélé, en fait, tu vois. Quand es au supermarché et que la taille la plus petite que tu peux acheter, ou quand tu es au fast-food ou au resto et l'assiette la, et la plus petite que, que tu peux commander, eh ben, elle est plus grande pas, bah, tu es forcé de prendre plus. Et quand tu te retrouves avec plus dans ton assiette, moi par exemple, j'ai un, un point d'honneur depuis, <rire> depuis toujours, je ne sais pas si c'est lié à mon éducation ou à mon appétit, parce que j'ai un gros appétit. Euh, moi, mon assiette, je la vide toujours. Jamais je ne laisse rien dans mon assiette chez moi, au resto. Au resto, je finis les assiettes des autres aussi, tu vois. Enfin, moi, je suis vraiment, euh, je suis vraiment une poubelle. Ce qui... <rire> à ce niveau-là, je suis vraiment une poubelle, tu peux me jeter des trucs, ça va disparaître, tu vois. Euh, et donc, je sais que si je me prends une grosse assiette, ou si on me donne une grosse portion, bah je vais tout manger. Donc, on va s'arrêter là, mais gérer toi-même la taille de tes portions et, euh, et, euh, <rire> et la taille de tes assiettes, ça peut aider. On va terminer avec une toute petite astuce en plus, j'y ai pensé, parce que j'en ai entendu parler, j'ai expérimenté un petit peu avec, et euh, je trouve que ça valait la peine de le mentionner, c'est que certaines épices, typiquement, auraient des propriétés un petit peu plus... Euh, tu vois, les épices, typiquement, mettre euh, du poivre, euh, du paprika ou je ne sais quoi, c'est pas les trucs les plus caloriques du monde, hein, qu'on se le dise. On peut dire, virtuellement, c'est sûr, y a, on peut dire qu'il y a zéro calorie, mais il y aurait certaines épices qui couperaient un petit peu plus la faim que d'autres. Par exemple, la cannelle et le piment. <rire> le piment de Cayenne, euh, ce serait apparemment le gingembre aussi. Il me semble que le gingembre, ça a des bonnes propriétés à ce niveau-là. C'est des choses qui influenceraient positivement la satiété et qui te permettrait de te sentir plus rempli, donc si tu te fais un bol de flocons d'avoine le matin bah mettre un peu de cannelle dedans, si tu aimes ça, à mon avis c'est tout bénef après voilà, c'est pas l'astuce du siècle mais je me suis dit tant qu'à faire on va la préciser et comme d'habitude c'est à toi de tester subjectivement aussi ce que tu as l'impression qui fonctionne pour toi, parce qu'on n'aime pas tous le piment et on n'aura peut-être pas tous l'impression que ça sert à quelque chose. <rire> voilà, bah écoute, je crois que j'arrive gentiment au bout de ces petites astuces sur la sèche. C'était relativement long, mais je m'y attendais. Euh, je vais passer maintenant euh, rapidement sur la prise de masse. Rapidement, parce qu'il y en a moins et que généralement, par définition, il y a beaucoup des astuces de prise de masse qui sont en fait bah, l'inverse des astuces de sèche. Donc je vais les répéter, mais sans trop m'attarder. Euh, juste avant cela, si jamais euh, tu apprécies le contenu de ce podcast, tu apprécies mon travail, euh, tu peux aller sur ericflag.com, il y a des programmes de sport, je me dis c'est le bon moment pour les placer en fait tu vois parce que j'en parle jamais, là je parle un peu de nutrition tout ça, je me dis bon c'est le moment de faire ta pub mon, mon, mon gros, <rire> là j'essaie de devenir moins gros, il euh, y a des programmes, des programmes de sport, j'ai un programme de sèche. J'ai euh, des programmes de street workout qui peuvent t'aider à prendre du muscle, prendre de la force et à contrôler ton corps dans l'espace, tout comme il y a ma boutique d'équipement, bien sûr. Donc, si tu veux soutenir tes progrès et toi-même, et par la même occasion, notre petite entreprise familiale, euh, Italie, euh, c'est la nonna qui a créé le truc, tu vois, là, marketing, marketing. Euh, si tu veux soutenir notre petite équipe, parce que ça, c'est quand même vrai, eh bien, ça fait plaisir. Euh, voilà, écoute, on passe euh, gentiment à la prise de masse. Et donc là l'idée, à l'opposé de, de la sèche, évidemment l'idée c'est de pouvoir favoriser euh, l'augmentation de son appétit et d'avoir plus faim, même si là on parle plus d'appétit, parce que clairement tu n'as pas de besoin physiologique de manger plus quand tu es en prise de masse, généralement tu en as plein le cul de manger. Oh. <rire> D'autant plus quand tu as du mal à prendre du poids, euh, on n'est plus sur de la faim, là on est sur du travail, du forçage. Et, euh, et, et l'appétit, par contre, tu peux quand même l'influencer. On va quand même revoir un petit peu tout ça rapidement. Première astuce, et eh bien, c'est de consommer des calories liquides. Voilà, à l'inverse de Enfin, consommer des calories liquides et donc diminuer le volume alimentaire. À nouveau, c'est un peu une astuce en deux. Euh, boire beaucoup ces calories, utiliser un mixeur. Il y, y a quelques astuces dans ma, dans ma dernière vidéo qui vient de sortir et j'ai d'autres vidéos sur la prise de masse que j'ai faite qui pourront euh, t'aider, notamment si ça, te, si, ça ça, si ça peut te servir davantage. Euh, donc hum, utiliser, choisir des aliments qui sont plus liquides ou bien des aliments qui sont plus denses en calories, hein. par exemple, je sais pas, des, les, olé les oléagineux, typiquement, tout ce qui est amandes, noix, fruits à coque, etc., ça c'est bien connu pour être blindé de calories en peu de volume, hein. le beurre de cacahuètes par exemple, en plus c'est relativement liquide, enfin c'est un peu visqueux tu vois, euh, c'est un bon bail. C'est un bon bail, donc manger des choses plus denses, ce qui ne veut pas nécessairement dire manger de la merde, hein. c'est quand même pas la même chose, euh, manger des, des, des amandes c'est pas la même chose que manger que des pizzas. Même si on est bien d'accord que manger, on est bien manger 100% clean, c'est détrimental à une bonne prise de masse quand on a du mal à prendre du poids. Pour ceux qui galèrent vraiment à prendre du poids, eh bien évidemment qu'il ne faut pas se forcer à manger du poulet et des carottes. tu vois. On est bien d'accord. Forcément, le, le nombre de la, le, la quantité de légumes diminue, hein, il, il faut se le dire. Normalement, vu qu'on mange beaucoup, bah on a les apports en, mit, en vitamines, minéraux, si c'est relativement varié. Mais c'est vrai que de se faire des saladiers de légumes en prise de masse, ça n'aide pas, hein, ça n'aide pas. Donc il y a ça, il y a évidemment bah, le côté appétit. Une petite astuce supplémentaire, ça va être de manger des choses qui nous donnent envie, ou plutôt, euh, ou par extension, rendre plus appétissantes les choses qu'on mange. Tu vois, il y, y a différentes façons de stimuler ton appétit, mais on parlait de glace tout, ailleurs, tout à l'heure. Euh, réussir à stimuler de, de l'appétit avec de la bonne nourriture, ça peut tomber un peu sous le sens, mais c'est important. À nouveau, il ne faut pas que tu te condamnes à manger du riz toute la journée alors que tu trouves ça euh, pas bon euh, et que tu essayes de prendre plus de poids, tu vois. Quand tu te forces à manger plus pour prendre du poids, eh ben, essaie de te rendre la vie facile, essaie de manger plus de choses que tu aimes ou de rendre ces choses plus intéressantes. Par exemple, dans ton riz, tu mets, euh, je ne sais pas, un petit quelque chose en plus que toi tu kiffes, qui te donne envie de, qui, qui, qui rend ton riz un petit peu plus sexy. Tu vois ton riz, tu dis putain, je vais me le faire. Et après, ça reste entre ton riz et toi, on n'a pas besoin de connaître les détails, mais tu vois, tu vois ce que je veux dire. Il faut que, ça soit, faut que ça donne envie. Et évidemment, on en vient un petit peu naturellement à la, à la prochaine astuce qui est bah, de ne pas manger que du clean. Moi, j'aime bien la règle du 20-80, tu vois, du 80-20 même, euh, qui est que bah, généralement, c'est la loi de Pareto qui dit que 20% des options euh, à disposition vont fournir 80% des résultats en règle générale et que 80%, c'est une bonne euh, moyenne à, à fixer du style 80% clean, 20% pas clean. Moi, je trouve ça très, très propre et je trouve ça très bien parce que parce que même psychologiquement, c'est important de ne pas manger que des trucs clean. Parce que c'est vrai que les trucs clean sont généralement moins appétissants et, euh, et moins, euh, moins attrayants que toute la junk food ambiante euh, qui, qui, qui est juste présente partout dans notre environnement et dans no, no, nos, sociétés, euh, nos sociétés européennes, en tout cas. Euh, et, et pas que. <rire> en Amérique, c'est pas beaucoup mieux, j'ai entendu dire. Euh, c'est intéressant. Parce que... Euh, attends, qu'est-ce que je voulais dire Oui, il y avait un truc qui... Euh, J'ai lu un truc qui était assez intéressant, c'est qu'on a vu avant que l'insuline, ça supprime... Euh, ça a un effet de suppression d'appétit. Par contre, le goût sucré a été euh, étudié comme étant... Comme, comme, comme stimulant l'appétit. Donc en fait, euh, l'insuline va couper un petit peu la... Quand tu manges des glucides, quand tu manges du sucre, bah d'un côté, tu as ce goût sucré qui apparemment te pousse à manger encore plus, plus facilement, euh, mais tu as aussi l'insuline qui débarque et qui supprime l'appétit. Donc, en temps normal, ça, ça, ça s'équilibre un petit peu. Et, euh, et d'ailleurs, c'est là qu'on en vient éventuellement à une des choses qu'on peut remarquer avec les édulcorants. Je n'ai pas parlé d'édulcorants parce que moi, personnellement, je pense sincèrement que... Bah, fin, Personnellement, c'est plutôt ce que je fais moi. Ce que je fais moi, c'est que je m'autorise des édulcorants sans souci, euh, sans abuser comme un gros ouf non plus, parce que ce parce n'est que pas nécessaire. Ça peut pas être extrêmement bon euh, d'abuser de, de ouf, mais ce n'est pas mauvais à petite dose. À nouveau, 20, 80, tu vois. Il n'y a pas trop de souci à mon avis à ce niveau-là. Mais typiquement, quand tu manges quelque chose qui est artificiellement, enfin, qui est sucré avec des édulcorants, bah en fait, tu vas avoir ce goût sucré qui va te donner plus faim, mais tu ne vas pas avoir de calories et donc va pas y avoir d'insuline. Et c'est pour ça que chez certaines personnes, de dédulcorer ces euh, boissons ou ces ou ces aliments, et euh, eh bien ça va leur donner envie de manger plus. Ça peut être éventuellement pas bah ça, ça. Ça aurait été une astuce à, à, à préciser dans la catégorie d'avant, mais du coup, je la, je, la, je la mets maintenant pour faire attention aux édulcorants. tu as l'impression que bah en plus, non, il n'y a pas de calories donc ça va pas te faire prendre de poids, mais si ça te donne envie de manger plus et eh ben ça peut être un ennemi, tu vois. Et au contraire parce que là on est dans la catégorie prise de masse, au contraire, euh, avoir un petit goût sucré, ça peut t'aider à entretenir la faim. Par exemple, j'ai entendu une histoire de cela, j'avoue, j'ai jamais testé, j'ai jamais eu besoin de faire ça dans mes prises de masse mais mais là on parle un petit peu vraiment à ceux qui ont du mal et qui ont du mal, bah autant euh, il faut faire ce qu'il faut faire. <rire> J'avais entendu une histoire d'un mec qui disait que pour sa prise de masse, pour aider sa prise de masse, ce qu'il faisait c'est qu'il mangeait ses, ses repas normaux, donc il mangeait sa viande, ses sources de glucides, ses, sa nourriture clean, mais qu'en fait, il mélangeait le salé et le sucré. C'est-à-dire qu'il prenait 3-4 bouchées de steak et ensuite il prenait une morse de cookie. Et la morse de cookie, eh tu as ce goût sucré qui va se mélanger, qui va aller activer tes, tes papilles sur, sur ta langue et dans, et dans ta bouche, qui va te dire « hmm « Sucré, j'ai faim, ah, j'en veux plus !» Et là, boum, tu exploses tes papiers en leur disant « Tiens, encore plus de steak, vas-y, vas bouffe-moi ça !» Et en fait, d'alterner un petit peu comme ça, ça, ça permettrait d'avoir de, 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 plus de capacité, de réussir à plus se faire manger. Et je crois même que c'est une astuce dans, dans, dans les éventuelles compétitions d'ingestion de, 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 de nourriture, je sais pas comment ça s'appelle, euh, tu vois, ceux qui essayent de, de manger énormément en peu de temps... Ben, autant euh, boire de l'eau, ça aide à ce que ça passe. Mais euh, quand tu dois exploser un truc salé, ben, avoir un petit peu de sucré, c'est comme euh, tu as mangé une énorme omelette et derrière, tu as encore de la place pour du Nutella, tu vois. Parce que euh, tu te dis, hm, j'ai plus faim, mais un truc sucré, ça passe. Et voilà, On, je crois que ça résume assez bien le truc. Je pense qu'on a tous vécu ça. Et donc, il faut pas hésiter à utiliser ça à ton avantage si tu cherches à, à prendre du poids et que tu as du mal. On enchaîne, petite, euh, petite astuce. Supplémentaire, il, en reste, il en reste deux ou trois, on a bientôt fini. Euh, augmenter sa fréquence de repas, bah, à l'inverse de la diminuer, euh, qui aura tendance à aider les gens à avoir moins faim, la majeure partie des gens, c'est clairement pas le cas de tout le monde. Moi, je sais que euh, bah, manger plus, plus souvent, ça m'aide à manger plus, tout simplement. Et c'est quand même le cas pour euh, la moyenne des gens, j'ai l'impression. Même si, voilà, il y a certaines personnes en sèche, elles aiment bien faire plein de petits repas. Moi, si je fais cinq repas en sèche, mais je mange trois, trois bouchées à chaque fois, c'est juste assez pour me donner faim et ensuite, il n'y a plus rien à manger. Donc, je déteste. Mais, euh, mais en prise de masse, bah, voilà, j'étais passé de deux à trois repas quotidiens en prise de masse parce que, bah, parce que ça m'aidait à manger plus, tout simplement. Et c'était mon but. Donc, ça, c'est intéressant. Une autre petite astuce qui peut éventuellement euh, aider, ça dépend un petit peu des gens aussi, c'est les efforts intenses. Par exemple, quand on est en sèche, on recommande assez souvent peut-être de faire plus de marches, plus d'activités douces, parce que les activités douces comme la marche, ça a tendance à ne pas stimuler l'appétit de la plupart des gens. Par contre, quand tu fais des intervalles comme un taré pendant 20 minutes où tu passes de sprint à marche et tu fais des efforts intenses comme ça, auras, ça, ça aura tendance à plus stimuler l'appétit par rapport à la quantité de calories qui a été brûlée. Et en plus du fait que ça a été brûlé plus rapidement, donc tu as plus de temps encore après pour bah, penser au fait que tu as faim, etc. Tu vois, tout ça dans l'ensemble, j'ai l'impression que ça aide la, la plupart des gens. Après, il faut être chaud parce que c'est vrai qu'aller brûler des calories pour te donner envie d'en manger encore plus, c'est pas la meilleure des astuces. On est d'accord, si as du mal à prendre du poids, je te dirais pas d'aller faire 4 heures de randonnée tous les jours, c'est sûr, parce que tu vas avoir encore plus de mal à manger plus que ce que tu consommes. Mais si tu sens que ça peut t'aider, que ça peut t'aider, bah, c'est le but. C'est à toi de tester les, les, petites, les, les petites astuces et essayer de comprendre aussi ce qui fonctionne ou non pour toi. Et puis voilà. Un dernier truc, ça c'est vraiment juste une anecdote, ce n'est pas une recommandation. C'est juste quelque chose que j'ai entendu, avec lequel euh, j'ai à moitié d'expérience, mais que je ne recommanderais pas. Attention, c'est qu'il paraît que la weed... Et l'alcool, eh bien, ce sont des stimulants d'appétit. <rire> Alors la weed, je suis un très, très... Enfin, j'ai testé deux fois dans ma vie, je te le dis, je crois que j'en avais déjà parlé une fois dans un ancien épisode, mais la weed, j'ai testé ça deux fois, j'ai pas aimé et j'ai pas envie d'aimer ça, euh, même si je ne renie pas le fait qu'il puisse y avoir des, des points positifs. J'ai pas quelque chose qui m'intéresse. Il paraît que ça peut donner faim, tout comme l'alcool. Bah, l'alcool, c'est bien connu, quand tu rentres de soirée et que t'es bourré, plus envie d'aller exploser un kebab à 2h du mat' que d'aller dormir tout de suite. En tout cas, c'est mon cas. Euh, après, évidemment, est-ce que c'est pas contre-productif de boire beaucoup d'alcool, ce qui sont des calories qui sont pas des très bonnes calories, pour te donner plus faim Non, mais je trouvais ça marrant de le préciser, parce que je me suis dit, c'est le moment où jamais d'en parler. <rire> Comme ça, tu sauras, tu pourras balancer ça en soirée, et tu diras, hey, tu sais que l'alcool, la a... hey, tu sais ça donne faim tout le monde te dira, bah bien sûr. Et puis du coup, tu auras l'air un peu bête. Donc, c'est mieux de pas, mieux de pas le dire en soirée, peut-être. Tu le gardes. Ça restera entre nous comme ça. Ce sera notre petit secret pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de l'épisode. Parce qu'en parlant de la fin de l'épisode, on y est gentiment. <rire> Je vais résumer vite fait euh, cette liste. Enfin, je vais re-répéter un petit peu tout cela une dernière fois pour que ça puisse peut-être être plus facile à assimiler et pour que tu puisses plus facilement t'en souvenir. N'hésite pas non plus à prendre des notes ou bien, tu vois, ce genre de choses si tu as l'impression que ça peut t'aider. C'est le but, hein. c'est toi, toi qui vois. Hein, moi, l'épisode, je le mets, que tu l'écoutes, que tu l'appliques ou pas. Bah, moi, ça me, change moins, ça me change moins ma vie que ça peut peut-être t'aider. Donc, fais ce qui te semble le plus intéressant pour toi, comme d'habitude. Euh, pour la sèche, les petites astuces, c'est d'augmenter le volume alimentaire de ne pas boire de calories, de se concentrer plutôt sur des boissons sans calories lorsqu'on boit, comme l'eau, l'eau gazeuse, le café, le thé. C'est euh, de choisir ces sources de glucides qui ont le plus de satiété pour soi, par exemple les pommes, les pommes de terre plutôt que les pâtes. Ça va être de favoriser une diète riche en protéines, ça va être de, ne pas, euh, ça va être de maintenir un niveau de lipides euh, suffisant euh, généralement, et d'avoir des, des repas qui soient riches en protéines, en fibres et en lipides à chaque fois pour favoriser la satiété, ça va être de euh, répartir ces macronutriments entre les glucides et les lipides en fonction de comment est-ce qu'on fonctionne. Là, on revient à cette histoire d'insuline de, de, et de pic et de crash d'énergie. Donc peut-être tester un régime plus pauvre en glucides si on a l'impression que notre humeur et notre énergie, elle fait les montagnes russes tous les jours. Il y a trouver sa fréquence de repas idéale, voilà, combien de repas, quelle taille de repas, faire euh, ce qui te semble le plus intéressant et le plus agréable pour toi, euh, toutes choses égales par ailleurs. Ça peut euh, par exemple être euh, d'utiliser, de pratiquer le jeûne intermittent, tu vois, c'est une option tout à fait viable. Il y a faire du sport et d'une activité physique de façon à créer un petit peu cette, euh, cette adrénaline. Il y a rester occupé hein, pour ne pas penser au fait que tu t'ennuies et que tu as envie de manger. Il y a bien dormir, c'est très important. Il y a modeler son environnement pour limiter autant que possible les stimuli que tu peux contrôler. Il y a utiliser des petites assiettes, des petits bols, des petites cuillères <rire> et des petites portions. Mieux vaut se servir plusieurs fois plutôt que de se mettre tout d'un coup et, et de voir ce qui se passe parce que généralement ça disparaît plus. Et pourquoi pas, certaines épices qui peut-être peuvent t'aider, peut toi, c'est aussi à tester. En ce qui concerne la prise de masse, Diminuer le volume alimentaire, boire plus de calories, manger des choses qui te donnent envie ou rendre ces mêmes choses plus appétissantes par des moyens que tu, qui te sont propres, rendre quelque chose de plus attrayant parce que tu sais que tu préfères euh, X ou Y, classique. Ne pas manger que du clean, au bout d'un moment euh, perdu pour perdu j'ai envie de dire, <rire> j'exagère évidemment, euh, toute, euh, toute proportion... Euh saine, respectée, eh bien autant, autant manger un peu de pizza, de glace et des choses comme ça, si t'as vraiment du mal à prendre du poids. Et en plus, bah, il faut se faire plaisir. Et quand tu te fais plaisir, tu manges des choses qui te font plaisir, bah, c'est plus facile de manger plus. On l'a vu juste avant. Tu peux éventuellement augmenter ta fréquence de repas. Voilà. Tu peux faire peut-être des efforts intenses, comme par exemple des intervalles, ce genre de choses. Et la weed et l'alcool, on n'en parle pas <rire> Voilà, bon écoute, cet épisode était vachement long, donc je vais m'arrêter là, parce que je crois qu'on on a, on a bouclé un petit peu l'ensemble. En plus, il faut que je publie cet épisode euh, bah, dans trois heures, parce que je l'enregistre le jour même, évidemment, classique. Écoute, j'espère que cet épisode t'a plu, euh, que si t'as plu, si t'as trouvé de la valeur là-dedans, si tu penses qu'il peut servir à quelqu'un d'autre... Qui, euh, qui a du mal peut-être à, à gérer sa faim et son appétit, et que ça pourrait peut-être aider ton pote ou ta mère ou je sais pas qui, bah, tu, peux le, tu peux le lui partager, ça pourra le, lui servir peut-être à elle ou à lui. Et moi, bah, ça m'aidera à, bah, à faire plus de vues sur mes podcasts, t'imagines C'est le but, non C'est le but d'une vie de faire toujours plus, non hein <rire> oh, je, te laisse sur, je te laisse sur cette question extrêmement profonde. Et euh, je te remercie pour ton temps et ton intention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, parce que là, on va repartir sur une vidéo par semaine, un podcast par semaine. C'est le but, même si parfois, il y a des petits accrochages. Voilà, c'est comme ça. Les imprévus, ça arrive toujours, mais on continue comme si de rien n'était pour renforcer les bonnes habitudes plutôt que de renforcer l'effet yo-yo. Ça, on en parlera dans un autre épisode, sûrement. Il y a tellement de matière, il y a tellement de trucs à raconter encore, putain les, 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 100 les 100 premiers épisodes vont passer comme dans du beurre. Il y a trop de trucs à dire, putain. Ok, <rire> je m'arrête là. Merci pour ton temps et ton attention. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode, si tout va bien. En attendant, travaille bien. Prends soin de toi. Ciao.